0: Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu na antenie radia SBS Panią Aleksandrę Świgut. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Pani Aleksandra jest pianistką, doktorem sztuk muzycznych, pedagogiem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Należy do Stowarzyszenia Ludwika Van Beethovena pod patronatem Elżbiety Pendereckiej. Trzykrotna laureatka 17. Międzynarodowego Konkursu pianistycznego imienia Edwarda Griga w Bergen, drugiej nagrody, Nagrody Publiczności i Nagrody Orkiestry Filharmonii Bergen. Zdobywczyni drugiej nagrody na pierwszym międzynarodowym konkursie szopenowskim na instrumentach historycznych w Warszawie. Będzie pani występować w Sydney, będzie pani występować na Federation Square w niedzielę.
1: Bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w Australii. Jestem po raz pierwszy. Jestem no, bardzo podekscytowana tym faktem, że będę mogła zagrać przed nową publicznością i tym razem przygotujemy, bo ponieważ nie zagram sama, zagram wspólnie z kwartetem Orawa. Członkami kwartetu Orawa są nie tylko Australijczycy, ale też dwójka jest o polskich korzeniach, więc jest bardzo ciekawe, że nazwa tego zespołu nazwa jest odniesieniem do utworu Wojciecha Kilara, Orawa. Mm-hmm. Ten utwór będzie wykonany przez kwartet, a ja dołączę do, do tego kwartetu i zagramy wspólnie koncert Emol Fryderyka Chopina, koncert fortepianowy w transkrypcji na kwintet, czyli tutaj dołączy też do nas kontrabasista. Zdaje się, że Queensland Symphony Orchestra.
0: Jak to się stało? W ogóle Jak doszło? Pół do tego zaproszenia.
1: W 2018 roku miałam przyjemność spotkać się z dyrektorem takiego stowarzyszenia, które działa w Australii, Friends of Chopina. Benem Jamesem. W 2018 roku Benjamin przyjechał do Polski. Między innymi właśnie tutaj jest fanem w polskich festiwali muzycznych, festiwalu Beethovenowskiego i festiwalu Chopiniego Europa, czyli tych wszystkich festiwali muzyki klasycznej, które mają miejsce w Warszawie w Filharmonii Narodowej. I Ben też jest takim ogromnym wielbicielem i propagatorem muzyki polskiej i kultury polskiej w Australii. Szczególnie oczywiście miłośnikiem muzyki Fryderyka Chopina Wokół tego buduje przeróżne wydarzenia.
0: Pani też, zresztą z tego, co się zorientowałam, odwiedzając pani stronę internetową, jest miłośnikiem właśnie muzyki Chopina.
1: To, to prawda, szczególnie na instrumentach historycznych. Tak, a moja druga specjalizacja, generalnie gram na instrumencie współczesnym. Też będę miała tutaj przyjemność zagrać na fortepianie facioli, czy instrumencie Yamaha, czy, czy fortepianie. Sanueja to są takie standardowe, współczesne instrumenty, natomiast moją też wielką pasją jest gra na instrumentach historycznych. Do do Bena Jamesa i jego zaproszenia. Spotkaliśmy się w 2018 roku i myślę, że tam w tym tym momencie jakaś taka zakwitła między nami muzyczna przyjaźń, można by powiedzieć i pewna taka wspólna idea, żebym mogła przyjechać do Australii właśnie i i zostać zaproszona przez, przez to właśnie Stowarzyszenie Australijskie. Friends of in Australia i móc właśnie zagrać koncerty przed publicznością zarówno australijską, jak i polską, ponieważ no, zdążam zauważyć, że ogromna rzesza właśnie Polaków przychodzi na, na koncerty i bardzo się... Cieszę.
0: Bardzo często jak mamy koncerty właśnie muzyków, możemy zaprosić Australijczyków, wszystkie narodowości i możemy też zaprosić nasze mieszane rodziny, których też jest tutaj cała masa. Tak, ja myślę,
1: że, że to jest też piękne, że bardzo często podchodzą do mnie Polacy. Gram często za granicą i właśnie z tych środowisk polonijnych przychodzą do mnie ludzie i bardzo często płaczą po koncertach, bo gdzieś dotknęła ich ta, ten element Polski w mhm. muzyce i za, zarówno ja jako Polka prezentująca muzykę, nie tylko Chopina, ale ale w ogóle generalnie muzykę klasyczną, grając na fortepianie, grając recitale. No ale oczywiście ten ten element polski, muzyka Fryderyka Chopina, myślę, że dotyka Polaków bardzo za granicą i, i gdzieś tam przypomina im o tej narodowej tożsamości o tym przywiązaniu do Polski. W planie mamy cztery koncerty. Już jeden się odbył w Brisbane Old Museum. Przed nami jutrzejszy koncert w National Gallery of Australia w w Canberra. Następnie będzie koncert w Sydney Town Hall. I potem ten koncert finałowy na Polish Festival, na Federation Square w Melbourne. Bardzo się cieszę, że że w różnych miejscach mogę też być i połączyć to też z taką podróżą, po prostu poznaniem kultury, której wcześniej nie znałam, która wcześniej była mi obca. Więc jestem bardzo przepełniona wrażeniami i pewnie dopiero jak wrócę do Polski, to będę mogła je gdzieś tam w sobie przetrawić, a na razie to, to się poddaję temu i doświadczam i da,
0: daję się ponieść w tej przygodzie. Słuchając Pani, w sumie się dziwię, dlatego że tego, co wyczytałam na Pani stronie internetowej, że jest Pani introwertykiem i słowa rodzi Pani w bólach, tak jest, tak Pani to napisała, więc i to jest, ta praca to dla mnie rodzaj terapii, to chyba chodzi o pracę pedagogiczną, tak?
1: <laughs> tak, jestem, jestem profesorem na, na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, to prawda. Też myślę, że to był fragment wywiadu, który pani zacytowała. Tak, w 2020 roku, też... Ja się też zmieniam jako człowiek, więc pewnych rzeczy też się uczę. Ja myślę, że na etapie yy, studiów, gdzieś ta, ta muzyka wewnątrz we mnie i ten wewnętrzny świat mnie tak bardzo pochłaniał, że rzeczywiście w, bardziej w tamtym czasie byłam introwertykiem i to, mhm. trudno było mi się komunikować z ludźmi, bo jestem osobą bardzo wrażliwą. No, mam bardzo rozbudzony właśnie zmysł słuchu pewną taką, no czasami nawet nadwrażliwość, więc, więc pewne rzeczy bardzo przeżywam, biorę do siebie analizuje. No to, to taki typ charakteru właśnie związany z tym, z tym byciem introwertykiem właśnie, nadrażliwym artystą. Natomiast gdzieś tam, no będąc artystą estradowym trzeba się przełamywać i, i, i pewne rzeczy też rozwijać, pewne takie zdolności komunikacyjne, więc, więc ja jestem, myślę, że zarówno introwertykiem, jak i ekstrawertykiem w mm. tym momencie potrafię się wcielać w różne role, no bo bycie pianistą to też taki trochę aktorski
0: zawód. Pewnego rodzaju aktorstwo jest nam bardzo potrzebne, prawda?
1: To prawda. A. Myślę, że wejście w pewną rolę to jest, jest, jest bardzo ważne. Na przykład odtwarzając też emocje, które są zawarte w muzyce, wejście w pewną pewną energię, żeby to potrafić przekonujące przekazać publiczności, żeby być wyrazistym. No to jest, to jest wyczerpujące. To jest pewna praca do wykonania. Przepiękna praca i bardzo satysfakcjonująca. Ale jest to związane właśnie z regularnym ćwiczeniem, z pracą nad sobą, z pewnym też procesem dojrzewania. Więc więc słowa czasem, które się wypowiada kilka lat temu, się dezaktualizują. Cały czas jesteśmy, my wszyscy ludzie, w takim pewnym doświadczeniu i i procesie zmiany. A a w byciu artystą to jest szczególnie ważne, żeby żeby cały czas być czujnym i, i rozwijać swój warsztat i swoją emocjonalność, swój intelekt,
0: żeby móc coś przekazać wartościowego. Wspominała Pani, że ten czas pandemii jakby najbardziej pozwolił Pani też się rozwinąć właśnie i był twórczy, mimo że że był to czas na przykład tutaj dla wielu osób bardzo, na pewno nie taki do końca dobry. Natomiast dla artystów może nie, nie występowaliście, ale mieliście czas na to, żeby coś nowego stworzyć. I tak chyba Pani płyta pierwsza powstała, tak? Z tego, co wyczytałam
1: w czasie rzeczywiście taki taki audiowizualny projekt powstał, mm-hmm. który nazywał się Living in Inner Voices, czyli właśnie odwołując się do tego całego introwertyzmu, który jest wspólny nie tylko dla właśnie, dla samej, odczytuję to też, gdzieś jest to mi bliskie kompozytorzy tak jak właśnie Chopin, Schumann, czy, czy Gustav Mahler, gdzieś o podobnych rzeczach, podobne odczucia swojej muzyce przekazują, więc gdzieś tam wspólnie, ja wspólnie z moją siostrą, bo moja siostra gra na skrzypcach, jest skrzypaczką mm. to chodzi e, opery od tego, Roku.
0: Właśnie wspominała Pani, że siostra tak. i mama są bardzo ważne w Pani życiu, prawda? Tak, Dwie tak, kobiety.
1: Tak, bardzo, bardzo ważne. Kobiety, które mnie wspierają zawsze, które gdzieś tam też mnie inspirują i tworzymy taką więź. To jest bardzo ważne w życiu, żeby mieć oparcie. A jeśli to jest jeszcze oparcie w rodzinie, to, to uważam, że to tym większe szczęście, że nie trzeba poza tym kręgiem rodzinnym szukać, tylko się ma to doładowanie, że tak powiem. Chociaż to jest też trudne, dlatego że na przykład pracując z moją siostrą bardzo często, tak to jest zwykle, relacje rodzinne właśnie pozwalają na tą bezpośredniość, a też trzeba zachować profesjonalizm, więc jest bardzo trudno, żeby zachować balans w pracy mhm. profesjonalnej, ale na szczęście nam się to udaje z Agnieszką, czyli moją siostrą z Krzypaczką, zachować. No i, i rzeczywiście wypracowaliśmy taki piękny projekt audiowizualny, mhm. to są takie filmy, które zostały muzyczne oczywiście, które zostały, tam zamieściłyśmy w, w internecie w czasie pandemii. Nagrałyśmy utwory kameralne i solowe w Polskim Radio w studiu imienia Witolda Lutosławskiego wspólnie z z, z członkami Orkiestry Symfonia Warszawia i Filharmonii Narodowej, więc można to oczywiście zobaczyć w internecie. Natomiast o czym ja na pewno chciałam powiedzieć, to o swojej najnowszej płycie, której jeszcze nie ma informacji na stronie, więc najnowszym projektem moim jest takim artystycznym projektem, jest płyta Portraits of Nature, czyli portrety natury z muzyką Edwarda Griga i, i na płycie jest koncert fortepianowy Amol Edwarda Griga. Nagrałam to wspólnie z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej i, i dyrektorem Orkiestry Polskiego Radia Michałem Klauzą. Także to jest przepiękny projekt. Też się też postarałam, żeby również od wizualnej strony był na wysokim poziomie przepiękne zdjęcia artystki polskiej, Honoraty Karapudy. Przywiozłam ze sobą egzemplarze świeżutkie, ponieważ Puta została wydana dwa tygodnie temu i, i na, pewno, na pewno chętnie też o niej opowiem i podczas koncertu. Będzie ona dostępna, jeśli, jeśli będą Państwo nią zainteresowani. Myślę, że takie wsparcie dla muzyki klasycznej i, i propagowanie właśnie takich wartości jest bardzo ważne. Ja cieszę się, że, że też znalazło to wydźwięk w Polsce, i, i, i cieszymy się, że doszło że, że, że do skutku to przedsięwzięcie i że mogę też i u Państwa zagrać i, 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 i tą płytę gdzieś też pokazać. Ostatnio byłam też w Lubece, w Muzyku und Kongress Haller, gdzie też grałam muzykę. Władza Griega i Fryderyka Chopina też znalazła się to właśnie, ta inicjatywa z takim dużym wsparciem. W Słupf ostatnio grałam też koncert orkiestrą i też bardzo się to wszystko podobało, także, także cieszy mnie to I, i widzę, że muzyka klasyczna wciąż jest żywa i, i wciąż ludzie jej potrzebują. A a myślę, że muzyka Fryderyka Chopina jest też właśnie taka szczególnie potrzebna Polakom. Stąd też pomysł, żeby żeby zagrać w całości muzykę polską na koncercie. Będzie muzyka Chopina, będzie muzyka Krzysztofa Pendereckiego, Wojciecha
0: Kilara. Zapraszam oczywiście wszystkich Państwa, wszystkich naszych radiosłuchaczy, czy w Melbourne, czy w Camberze, czy czy w Sydney na na koncerty Pani i na rozmowę z Panią.
1: Bardzo chętnie zawsze porozmawiam. Ja też bardzo lubię, kiedy publiczność po koncercie podchodzi do mnie i dzieli się swoimi wrażeniami. Więc więc jest to bardzo
0: miłe i i proszę to robić. Jeszcze na koniec powiem jedno zdanie z Pani też strony internetowej. Kwintesencja albo puenta właściwie naszej rozmowy. Wróćmy do tego zwrotu w Twoim życiu. Ucieczki od samotności w świat muzyki dawnej. Muzyka będzie zawsze potrzebna i klasyczna też, na pewno. Tak.
1: Tak też, myślę, tak też myślę, myślę, że ona odwołuje się do naszej kultury, do naszych tradycji, do tego kim jesteśmy, do naszych przodków, więc, więc ja myślę, że, że to zawsze będzie aktualne.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była pani Aleksandra Świgut.
1: Dziękuję serdecznie i zapraszam na koncerty.